0: La comunidad de podcast independientes en español. La música, una de las grandes pasiones de Steve Jobs desde siempre. Una industria asentada que nunca han entendido los grandes hombres de negocios que la dirigen, precisamente porque lo ven como un negocio y no como un arte, y como negocio quieren salvaguardarlo a toda costa y sin importarles nada más que su beneficio. Steve Jobs lo veía como un arte y como muchos se percató que este estaba cambiando. Ya en los años 80 hubo una pequeña gran debacle cuando las grandes cadenas de alta fidelidad permitían que cualquier vinilo pudiera ser grabado en cinta de cassette o la llegada de la doble pletina, o grabar las canciones de la radio, locutor incluido quien no lo ha hecho en su juventud, para no tener que gastar el dinero que no teníamos de jóvenes. Acceder a la música hasta la llegada de Internet era un lujo y no estaba al alcance de cualquiera. Pero, como ha sucedido con muchas otras industrias, el acceso libre democratiza. Y de pronto, sin nadie imaginarlo, en 1999 apareció un gigante que hizo tambalearse al mundo de la industria de la música, de forma que nunca más volvió a ser el mismo. Napster. La premisa era imparable. Un servidor que guardaba los usuarios conectados y el listado de la música que compartían los usuarios, no la música en sí. Ese era el truco. En el servidor no se guardaba la música. Este pionero programa de redes de pares, o P2P, negociaba la conexión directa entre los usuarios, por lo que no había intermediarios. La gente se bajaba la canción directamente de la máquina de quien la compartía. 26,4 millones de usuarios llegaron a estar conectados en su pico de uso más alto en 2001. Y aquello fue el pistoletazo de salida para muchas otras soluciones. Ares, Audio Galaxy, Kazaa, Emule, Donkey, y Genutella... Las redes de pares habían llegado para quedarse y ya no solo se compartía música, también películas, software, todo aquello que hasta ese momento era inalcanzable para mucha gente y todo gratis. Y la gran duda... ¿Cómo se gana al gratis? Esa es la respuesta que la industria nunca ha sido capaz de dar y otros gurús como Steve Jobs, Red Hastings, CEO de Netflix o Daniel Eck y Martin Lorenzo, fundadores de Spotify, han tenido que dar la respuesta a esa pregunta y arreglarles el problema a los grandes hombres de negocios que nunca han entendido de arte y solo de sus negocios. Ha llegado la revolución al mundo del desarrollo Apple Swift UI y Combine, dos librerías que han revolucionado y reinventado el desarrollo de apps desde cero. Como nunca había sucedido en el mundo del desarrollo Apple y dado el éxito de pasadas convocatorias, volvemos a convocar un nuevo curso presencial a través de Internet de Desarrollo de Apps con Swift UI y Combine, del 13 al 26 de marzo de 2020, en horario de tarde para compaginar con tu horario laboral. Y por primera vez en Apple Coding Academy aplicable a formación bonificada como Teleformación un repaso completo de estas dos librerías con casos prácticos y donde todas las clases quedan grabadas para que puedas repasarlas las veces que quieras al día siguiente de cada clase. Aprende programación reactiva creación de interfaces declarativas todo el flujo de datos, a usar Core Data con UI a cómo conectar con una API REST, a usar animaciones estructuras y saca el máximo partido para crear una app única en un tiempo récord visita applecodingacademy.com para informarte de todos los los detalles. Llámanos al 91 184 6422 o escríbenos a info Da el primer paso hacia el futuro del desarrollo de apps en entornos Apple. En el año 2001, los reproductores portátiles digitales tenían dos formas de cargar música, iPod inclusive, extrayendo la música de un CD nuestro, pirata o no, al ordenador, en formato MP3 o MP4, según el reproductor, o descargar de Napster u otros servicios la música pirata. ¿Y si quería comprar música para oírla en mi reproductor de forma legal? No podía. Y si me gusta la música de cine, caso real mío propio, y resulta que en mi país no se edita tal disco, pues no podía. Por lo tanto, la piratería musical no cubría solo el gratis, cubría una necesidad que la gente que consumía música había creado y que el negocio no sabía ni entendía cómo cubrir. El que la música digital legal fuera fácil de comprar a precios económicos que permitiera oír música a la carta y que tuviera un ámbito global. En 2002 las ventas de CDs se habían reducido en un 9% y la industria corría como pollos sin cabeza desesperados ya que el cierre de Napster no sirvió para nada. Lógico, otra puerta más al campo. Cuando a comienzos de 2002 ejecutivos de Warner y Sony Music se reunieron con Apple y empezaron a contar cómo tenían pensado terminar con la piratería, Jobs les espetó de una forma clara y concisa Tenéis la cabeza metida en el culo. Sabían que querían evitar la piratería y construir un estándar que permitiera distribuir música con protección contra copia, pero la industria no quería ponerse de acuerdo. Y cuando Jobs les puso encima de la mesa un estándar para que todas usaran el mismo, rechazaron la idea y se fueron por donde habían venido. Sony y Warner se asociaron con otros para crear productos que nacieron fracasados. De hecho, Sony y Universal se asociaron y crearon Press Play y Warner, Emi y Bertelsmann, junto a Real Networks, crearon MusicNet. Las dos eran soluciones de suscripción, de forma que cuando comprabas una canción, perdías el derecho a oírla cuando caducaba dicha suscripción, o dejabas de pagarla básicamente. Perdías tu compra. Aquel modelo no se aleja mucho de Spotify, pero el problema que tenían eran Tres. El primero, la percepción de perder algo que tenías descargado y que ya no te servía al dejar de pagar. El segundo, que no podías acceder a toda la música que querías y debías pagar varias suscripciones, lo que al final no es una buena solución. De hecho, es el mismo problema que hoy día tienen los servicios de streaming de cine y televisión y veremos dónde acaban. Pero el tercero, que era el más importante, estaba radicado en las aplicaciones, ya que las apps para usar esos servicios eran espantosas, pesadas, difíciles de configurar. De hecho, crear una cuenta era un formulario tras otro, además de configuraciones del equipo para cargar los certificados de DRM, de protección contra copia, y cada equipo que queríamos usar debía ser configurado desde cero. Y además, no funcionaban en los reproductores que tenía la mayoría de la gente. De hecho, estas aplicaciones fueron destacadas como peores productos del año por algunas revistas, como PC World. La industria, desde luego, no entendía la situación. Jobs sí, y así se lo dijo a la revista Squire. Creemos que el 80% de la gente que roba la música no quiere hacerlo en realidad, pero es que no se les ofrece una alternativa legal. Pensémoslo fríamente. ¿Cuánto tiempo tardo en bajarme una canción o un disco de una red pirata? Hay que buscarla, ponerla a bajar, clasificarla, copiarla donde queramos. Lleva un proceso, aunque sea mínimo. Minutos. Si tengo una tienda digital delante mía en que veo una canción que quiero, compro con mi medio de pago asociado y se me copia en un solo clic al dispositivo. Al final, la comodidad gana al gratis cuando al fin las discográficas se sentaron a negociar, Jobs tuvo una de las épocas más duras para convencer a estas que aquello que les ofrecía era lo mejor y que su objetivo era ayudarles, pero parecía todo lo contrario. Y el principal conflicto era la venta en unidades, vender las canciones sueltas. La industria no quería eso, quería que compraras un disco entero, y si querías la canción A, Tenías que comprar el álbum completo donde estaba esa canción. Pero Jobs les hizo ver que la piratería había hablado por ellos y ya había desmembrado los álbumes. Si la gente podía bajar las canciones sueltas piratas porque buscan tal o tal canción o tal otra, obligar a comprar álbumes completos no era la solución. Jobs propuso vender cada canción a 0,99 dólares, lo que provocaría una compra compulsiva. La industria se quedaría 70 centavos de cada venta. Finalmente la solución vino de Warner, que fue la primera gran compañía en avenirse a las condiciones de Jobs. Un sistema que además solo funcionaría en los Macintosh, que eran apenas un 5% del mercado, por lo que Jobs vendió la idea que si no funcionaba, pues se quitaba y punto y no pasaba nada. Jobs sabía que iba a triunfar, pero se lo callaba, se hacía el humilde. El director de Warner Music, Roger Ames, fue el primero en convencerse cuando en su propia experiencia quiso usar su propio servicio y no fue capaz de encontrar la canción que acababa de bajar ni pudo oírla. Pero cuando Jobs le enseñó la tienda iTunes, lo vio claramente y vio su facilidad. Así que Warner aceptó hablar con el resto de compañías para mediar por Apple y que la tienda de iTunes fuera un éxito. ...porque el gran problema es que la industria de la música... ...como muchas otras industrias, no solo culturales... ...no sabe nada de tecnología... ...pero de pronto se han visto obligados a tenerla en cuenta... Y en aquel momento todos tuvieron claro que Jobs era la salvación y que debían confiar en él porque ellos no podían resolver los problemas con la tecnología que se les planteaba. De hecho existe un paradigma muy curioso porque Sony fue la última gran compañía en convencerse para entrar en la tienda iTunes y lo hicieron porque no les quedó más remedio y porque el resto ya estaban dentro de la tienda. El director de Sony no se fiaba de Jobs y además tenía una frustración personal. Había intentado poner de acuerdo en Sony durante los últimos dos años al departamento de hardware y a la discográfica, con el objetivo que ellos, que sí trabajaban con la tecnología, crearan su propia solución para su propia discográfica. Pero fue imposible. Sony como compañía de productos y Sony como discográfica eran dos empresas completamente diferentes, lo siguen siendo y cada una tira para su propio beneficio y no para uno común fue imposible ponerlas de acuerdo y por eso el tren de los reproductores portátiles se le escapó a Sony irónicamente los inventores de la música portátil con los Wallman fueron incapaces de subirse a la revolución digital finalmente lo legal triunfó ¿Por qué? Porque en iTunes tendrías las canciones con toda la calidad. Podrías ponerlas en tu iPod, oír un fragmento para asegurarte que es la canción que quieres, comprarla en un solo clic, todo con una excelente calidad de sonido, con todos sus metadatos, portada e información necesaria. ¿Cuánto costaba hacer eso en una red pirata? Muchas de las canciones, en redes piratas, estaban fatalmente codificadas. Sin etiquetas ni nombres, todas como Track 1, Track 2, Track 3, sin portada, con mala calidad de audio, costaba varios minutos como mínimo encontrar la canción que querías en una versión que tuviera buena calidad. ¿Qué gana al gratis? La comodidad, la calidad y el precio competitivo. EdiQ pronosticó que la tienda iTunes vendería un millón de canciones en sus seis primeros meses de vida. Tras su lanzamiento el 28 de abril de 2003, la tienda iTunes vendió un millón de canciones en los primeros seis días. Y aquello fue solo el inicio porque el siguiente paso fue llevar la tienda a Windows, que al principio Jobs no quiso y al final cedió a ello, cuando Music Match, una aplicación que se autorizó para que pudiera usar la música de iTunes, daba una experiencia tan mala que se creó en Apple un grupo de desarrollo desesperado para crear la versión de iTunes para Windows en vez de aquel desastre de aplicación que se había licenciado. Esa es la gran lección que Jobs enseñó a la industria, que la única forma de vencer a algo gratis y pirata era darles un producto de más calidad y más cómodo que por un mínimo coste les ahorrará tiempo y esfuerzo. Steve Jobs cambió la industria de la música para siempre, no solo como modelo de negocio, también por el hecho de partir los álbumes y convertir a la música en canciones. Muchos artistas hoy día siguen resentidos por ello y dicen que Jobs destruyó la música, cuando en realidad lo que hizo fue evolucionarla. Si quieres un álbum completo, adelante, ahí siguen como la mejor forma de clasificar la música de un artista. Pero si solo quieres la canción de moda, pues ahí la tienes a un módico precio. Una nueva marca en el universo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Desde luego, la lección a aprender con este episodio y con lo que pasó hace ya pues, prácticamente casi 20 años es bastante interesante, porque desde mi punto de vista... Creo que la industria todavía no ha sabido aprender todas las lecciones que en aquel momento tuvieron que aprender y se ve que no las aprendieron lo suficientemente bien. De nuevo tenemos una disgregación de contenidos en diferentes redes por las que hay que pagar diferente y lo que sí aprendió la industria de la música, donde tenemos diferentes servicios, pero los contenidos en su gran mayoría son los mismos en todos y solamente tengo que elegir cuál es la aplicación o ecosistema con el que estoy más cómodo, Spotify, Apple Music, Amazon Music... Y etcétera. Sin embargo, el resto de servicios de la industria, en este caso audiovisual, no han aprendido la lección. Veremos a ver qué es lo que pasa en el futuro. Así que poco más, ya saben que si les ha gustado el episodio por favor compártanos en redes sociales, eh, menciónennos en Twitter como arroba apple subrayado coding y pues déjennos algún tipo de comentario, de valoración en la red donde nos escuchen y si Jobs quiere pues nos oímos pronto con el siguiente capítulo de esta historia que aprovecho para agradecer la gran acogida que están teniendo y las reacciones que provocan en todos ustedes positivas. Así que poco más. Un saludo y Good Apple Coding. Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en Cuonda.com, la comunidad de podcast independientes en español.